0: queridos filhos o tamanho da dor do sofrimento de nosso senhor é algo que vai infinitamente além da nossa capacidade de compreender a luta que nosso senhor travou contra o demônio por nossa causa a luta que ele travou contra o pecado, contra o ódio, até mesmo daqueles a quem ele tinha feito bem, nós não poderemos medir. E naquela noite, portanto, na noite da quinta-feira, que celebrávamos ontem, quando ele foi fazer a oração no horto, a grande oração sacerdotal, e onde Ele suplica ao Pai por nós, para que nós sejamos santificados em vista da sua fidelidade. Ele é o santo dos santos, Ele não precisa se santificar, mas Ele deixa ao Pai o rogo, a súplica que em vista daquilo que Ele vai fazer, da sua obediência até a morte e morte da cruz, aprendamos nós a ser obedientes. E na condição de filhos resgatados pelo seu preciosíssimo sangue, não mais como como servos, mas como filhos, que servirão livremente, com toda alegria e com toda entrega. Ele vai nos fazer filhos de Deus, pela graça batismal, nós ouvimos, e do seu lado saiu sangue e água, as imagens da Santíssima Eucaristia, o alimento que nos faz crescer para o céu, e a água, a imagem do batismo, que nos torna filhos. Então, como filhos nós queremos viver, como filhos nós queremos servir, como filhos nós queremos andar. E naquela noite, na oração em que suou e sangrou, suou e chorou sangue e lágrimas, pediu por mim, pediu por cada um de vocês, pediu por minha vocação sacerdotal, pela minha fidelidade a Deus sob qualquer condição, em qualquer situação, e pediu o mesmo para cada um de vocês. E ele viu a ingratidão, e ele viu a indiferença, e ele viu a pouca conversão, e ele viu o dar as costas daqueles que seriam seus ao longo da história. E que sofrimento isso causou em nosso Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos a pouca fidelidade de tantos. É claro que houve um tempo em que essa fidelidade foi maior, que ela cresceu, que ela produziu muitos frutos, mais frutos. Nós tivemos alguns séculos chamados séculos de ouro para a história da igreja. Só para nós termos uma ideia, os três primeiros séculos... Dolorosíssimos os séculos das grandes perseguições do Império Romano Foram séculos de ouro, por quê? Porque quem abraçava a fé sabia que significava Provavelmente ou tornar-se um pária da sociedade Um páreo da sociedade ou morrer martirizado Não tinha isso de preguiçinha, não de, de dificuldadezinha, de Ai, vai ficar mal se eu for muito católico, se eu for muito fiel, se eu for muito convicto, se eu disser que eu vou à Santa Missa todos os dias, se eu disser que eu tenho vida de oração, se eu disser que eu tenho vida de penitência, de penitência constante, não só no tempo da quaresma, que é o ápice, que é o pico e que tem graças próprias de purificação e de conversão, mas a penitência vai acompanhar toda a nossa vida e quem deixar de ser penitente em algum momento vai perder o caminho do céu. Então naquele momento, aqueles que abraçavam a fé católica, e às vezes famílias inteira, inteiras com esposo, esposa e filhos, e filhos pequenos. Que então, depois de um caminho longo para os pais, para os adultos, e já imediato para a criança, eram batizados. Eles sabiam o que significava aquilo, significava romper com o mundo, com o mundo de treva, com o mundo de carne, com o mundo de vícios, com o mundo de pecado, com o mundo de baixeza, com o mundo de escravidão para serem livres em Deus. Mas sabiam que isso podia trazer consequências grandes, consequências enormes, desde a, a perda dos direitos civis. Estou falando dentro do mundo do Império Romano, o que seria... Doloroso, mas seria só a primeira consequência, só a menor consequência, a perda dos direitos civis, perda de emprego, perda de propriedade, perda de cidadania romana. Até o custo mais alto do testemunho, imitarem o seu Senhor e serem pregados na cruz, não na cruz do patíbulo ignominioso, que se tornou santo, porque foi revestido com a virtude do sangue, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. Mas a cruz do martírio, do derramamento do sangue unido a Nosso Senhor, mas foi assim, e a Santa Igreja cresceu com força sobrenatural, sob o estandarte da cruz, sob a força da cruz, sob a força da radicalidade, sob a força da fidelidade incondicional, a igreja cresceu e avançou. E aí chegou o quarto século e o Império Romano teve de se curvar. E quando Constantino viu, o mundo que estava debaixo de seu cetro não pertencia mais ao seu cetro, mas a um outro cetro. Imortal, indestrutível, incomparável. E aí ele se dobrou, porque não tinha o que fazer. Os meus súditos... Não são meus súditos. Ele chegou a essa conclusão. Eles são súditos de um outro rei. Que disse lá no passado a um procurador do império. Eu sou o rei. Imortal, invencível. Constantino devia pensar isso. Que disse ao nosso procurador romano três séculos antes. O meu reinado não vai ter fim. Porque não fica preso a este mundo. Embora deve acertá-lo no centro, curá-lo, sará-lo, corrigi lo levado ao fim último que é a glória de Deus. Depois nós tivemos tempos de um florescimento extraordinário da nossa fé. E de muitos santos nós tivemos um século de ouro, ou dois juntos que foram séculos 12 e 13 Séculos que deram uma pléiade de santos enormes. E a igreja viveu os dias de paz e plenitude. Que são fruto do evangelho, fruto da fidelidade à lei de Deus. Fruto da fidelidade ao altar, da fidelidade à Eucaristia, da fidelidade à penitência. Quais são os frutos da, da, da fidelidade? São um mundo curado. Um mundo luminoso. E os séculos XII e XIII foram um mundo luminoso. Por que, que o demônio pôs a imprensa, pôs o falso ensino, pôs o ensino decadente e falido que as nossas gerações recebem nos últimos 50 anos a chamar aqueles séculos luminosos de idade das trevas para bagunçar a nossa cabeça, para pensar que aqueles dias que foram dias reluzentes, dias de glória, não da glória temporal, não da glória passageira, não da glória efêmera, muito menos dessa porca e falsa glória pecaminosa que ostentam hoje a pérfida classe pseudo-artística. Que nada tem de artístico. Mas a glória que vem do triunfo da cruz, da vitória da cruz, da força da cruz. E o mundo viveu os seus maiores dias... De até então aqueles três primeiros séculos, naqueles séculos 12, 13, luminosos, onde reina a cruz, triunfa a cruz, vence a cruz. E as famílias são famílias, e os homens são homens. E as mulheres são mulheres e os esposos são esposos, e os pais são pais, e as mães são mães, e os filhos são filhos. Só um detalhe, com esta coisa bizarra que se chama feminismo, que destruiu a mulher, narcotizando-a com uma ilusão de algo que nunca vai entregar, porque não existe Imaginem vocês, para além de Nossa Rainha Santíssima, a criatura mais exaltada e não haverá outra, a Mãe de Deus. Veja, os sacerdotes trazem Deus ao altar. Nossa Senhora trouxe o Filho de Deus no mistério da encarnação. Imaginem nos séculos 12 e 13 nós tínhamos as abadeças territoriais. Vão estudar a história das abadeças territoriais de uma santa edelgarda de Bingen? De uma santa Getrude de Helfta. Vocês vão ver o que era valorizar a mulher. Não essa prostituição expô la como se fosse uma carne de açougue em vitrine. Da mídia e ela achando que ela é livre. Sendo só, nada mais do que um tapete de escárnio nas mãos de Satanás. E então vieram as revoluções que o demônio lançou. As portas do inferno foram se abrindo Com menor intervalo e com maior força E o demônio começou a cair para cima Cair para cima da igreja Cair para cima da cristandade Cair para cima da cruz Nunca sem a permissão de Deus Nunca sem a autorização de Deus Vejam, Deus Na sua onipotência E na sua providência infinita, santíssima Tudo em suas mãos E permite que o adversário, que o inimigo venha atacar os seus para que os seus triunfem com o poder da cruz, do preciosíssimo sangue de seu Filho, com os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, com o sustento dos seus próprios santos anjos custódios, com a intercessão de seus irmãos nos céus, os santos. Mas começaram a cair para cima, e cair, e porta, e abre porta do inferno, e abre porta do inferno, e a revolução pseudo-humanista, que foi o renascimento, porta do inferno, e a porta do inferno que é o protestantismo, e a porta do inferno que é a revolução francesa, e as portas foram se abrindo, e se caem matando para cima da igreja, e a igreja sofrendo um impacto atrás do outro, mas aquela nau indestrutível, inafundável, perene, imperecível, no meio de um mar furioso, Avança levando aqueles que não a deixam, que não a abandonam Que não saem da barca de Pedro Rumo ao porto seguro e eterno da salvação E que que brilha na proa, à frente O estandarte da cruz E naquela visão de São João Bosco As duas colunas que a sustentam A Santíssima Eucaristia e o Santo Rosário Mas o estandarte da cruz imortal Vai à frente como farol dizendo olhem para esse farol e não vão se perder. E nós chegamos em nosso tempo onde nós ouvimos em relação ao corpo místico de Cristo que é a santa igreja nós ouvimos, não a conhecemos. Nós ouvimos crucifica. Nós ouvimos vazão as falsas doutrinas, as ideologias. Nós estamos fartos dessa moral católica que diz que o matrimônio é indissolúvel. Que diz que tem que se preservar a vida desde a sua concepção até o seu natural declínio. Que diz que os filhos são um tesouro para a família. Que diz que os pais devem honrar seus filhos e os filhos devem cuidar de seus pais com toda a ternura e zelo na ancianidade. Que diz acima de tudo e antes de tudo isso que só quem vive em Deus... E quem recebe o Filho de Deus, quem come a sua carne e bebe o seu sangue, pode nele permanecer e ele permanece naquele que o recebe. Que diz que quem guarda os domingos e dias sagrados, ergue uma muralha em volta da sua vida e de sua família, contra a qual nada pode vencer, inexpugnável. Que diz que quem confessa os pecados é perdoado e começa em todo momento uma vida nova, porque aqueles a quem os pecados forem perdoados pela Santa Igreja, através do ministério sacerdotal, esses serão perdoados. E aqueles a quem não forem perdoados ou que não forem pedir perdão, não serão perdoados, não haverá perdão. Que diz que logo após o momento da nossa morte, há um juízo pessoal no qual vamos prestar contas do que fizemos em nossas vidas, se nós a vivemos com a chave da cruz, da entrega do amor fiel até o fim. Ou se nós vivemos de forma egoísta, mesquinha, tacanha, vida para tumba e não vida para pedra rolada. E o triunfo sobre a morte. E nós vamos ouvir muitos dizendo, manda esta gente calar a boca, esta gente está dizendo que e Deus os criou homem e mulher e que só pode existir aliança e matrimônio, Verdadeiros, natural e sobrenaturalmente falando entre o um homem e mulher Nós não estamos suportando mais, crucifica-o Crucifica a igreja, ataca a igreja, destrói a igreja, acaba com a igreja E o mais doloroso que sangrou o coração de nosso Senhor Naquela noite de quinta-feira, portanto horas antes do seu calvário completado foi ele ver que muitos falsos católicos diriam, não concordo com a moral católica, não concordo com a doutrina católica eu tiro aqui um, um belisquinho ali da doutrina satânica, que é o espiritismo eu tiro ali um belisquinho da doutrina satânica, que é o protestantismo eu sou católico até onde me interessa não, você não é católico abra seus olhos, filho Você já foi ex-comungado, você já foi ceifado do corpo místico de Cristo, e só a igreja terá poder para reenxertá-lo de novo nesse corpo, seja pela confissão, seja pelo levantamento da excomunhão. É hora de nós tomarmos pulso, tomarmos pé, tomarmos vergonha na cara. Está faltando vergonha na cara, está faltando brilho, Está faltando honra. Está faltando dignidade. Está sobrando pecado. Mal caratice. Descaramento. Frouxidão. Indiferença. Mordidez. Má vontade. Sem vergonhice. -se. É o que está sobrando. O que ele fez na cruz. O que custou para ele ir até o cimo do Gólgota. E se deixar pregar aquele madeiro. Foi por amor sim. Amor infinito. Amor que não se pode medir por mim e por vocês. E por cada homem e mulher que veio antes dele. Que vivia naqueles dias. E que viriam depois dele. Até o fim do mundo. Mas se escarrou no sangue de Cristo se bateu na sua face demais e hoje através da Santa Igreja está se fazendo isso o demônio está tentando mudar a Santa Igreja mas ele não pode, ele não consegue porque porque ele é indefectível mas então ele cria um símio, ele cria uma cópia malévola de quinta categoria e ele vai disseminando esta cópia ele está distribuindo esta cópia gratuitamente quem quer recebe sem problema algum Recebe pelo correio, recebe pelo e-mail, recebe pelo WhatsApp, recebe por qualquer forma. Quem quer recebe essa cópia mal feita, fiquem tranquilos porque ele envia. Enquanto a Santa Igreja Católica Apostólica Romana só tem uma marca. E é a cruz. E a obediência a Nosso Senhor. E a dois mil anos de tradição e a todos os concílios, e aos sete sacramentos, e aos dez mandamentos da lei de Deus, e aos cinco da sua igreja, da sua lei, que estão inseparavelmente unidos e concordes aos dez mandamentos da lei de Deus, sendo com eles uma coisa só. Esta é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que convida a fidelidade até a morte e morte de cruz. Bem-vindos a ela. Quem quer ser católico? Fique conosco. E quem não quer? Naquela noite, por que nós tínhamos dois romanos pontífices? Dois, perdão, romanos pontífices não. Corrijo, dois pontífices. Romanos pontífices são os papas. Aqui foi só um ato falho de linguagem. Por que nós tínhamos dois pontífices judeus? é que a malevolência era tão grande, é que a armadilha era tão grande, é que a, a rapina que foi feita era tão grande, que precisavam dos dois, do anterior e do atual, para que eles fizessem o mal feito que eles fizeram. E por incrível que pareça, quem mandou ali não foi Caifás. Anás era o chefe da seita judaica, gnóstica, esoterista, que dominava a elite espiritual de Israel. Era uma seita... gnóstica, esotérica, escondida. E o chefão daquela coisa se chamava Anás. Na verdade, Deus deixou. E ele conduziu tudo para dizer que, de fato, eles não tinham mais nada... Mais nada a dar, mais nada a fazer. Chegou os dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, chegaram os dias. Dois pontífices judaicos. E um conselho. E parece que hoje, alguma coisa caminha para um conselho pedir a morte da igreja. Guardem essa expressão. Os dois pontífices juntos declaram, não temos outro rei senão César. Nós voltamos depois de dois anos, fechados na Semana Santa. E se viu o que a OMS mandou, se viu o que os governadores mandaram, se viu o que os prefeitos mandaram em algumas nações, se viu o que os presidentes mandaram, só não se ouviu a frase dentro das nossas paróquias... E o que Deus mandou? E o que o Evangelho mandou? E o que a doutrina católica mandou? E o que mandaram os mandamentos? E o que mandou a moral católica? Vocês viram menção a isso? César mandou. Vamos obedecer César. Porque não temos outro rei se não César, é do pacto dos porões com os gigantes com as maiores aspas que vocês puderem colocar maiores que a própria palavra gigantes é do pacto dos porões com os gigantes do mundo que estão pedindo a morte da igreja mas vão cair do cavalo ela vai ser crucificada porque ai se o servo não fizer o caminho do seu senhor ela vai ser pregada na cruz e vai parecer ter morrido. Então, bela, sem ruga, sem mancha, esplendorosa, ressurgirá para se unir de novo ao seu Senhor perpetuamente. Conserve sua fé, filho. Não compre um evangelho fácil, não compre uma moral mentirosa, não compre uma sacramentária mentirosa. Não compre uma igrejinha simpática, uma igrejinha açucarada, caramelenta, inescrupulosa. Que não pode mais testemunhar a fé, porque renegou a cruz e pisoteou nela. Agora tudo pode, tudo serve, tudo vale. Nosso Senhor jamais, sequer deixou alguma impressão que se pudesse afirmar isso. Isso sim, Ele disse, quem quiser ser meu. Se não quer, cai fora. Quem quiser ser meu, vai renunciar a si mesmo. Vai tomar a sua cruz. E então me seguirá. Se não, fora. Não compre a ideia de uma falsa religião, queridinha, simpática, Acolhedora de todo o pecado, menos daquele que pagou o nosso pecado na cruz. Uma religião fraudulenta, malfadada, compactuosa com os erros de todas as falsas religiões, portanto de todas as outras e do mundo. Isso não serve. E Deus vai aniquilar essa falsa igreja. Podem ter certeza disso para que a autêntica surja, com as marcas da cruz em seu corpo, com as chagas de seu Senhor, dizendo, até o fim, até a cruz, até a morte, até a ressurreição. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser fiéis em tempos tão confusos, tão relaxados, tão indiferentes, tão mediocrizados, Onde o pecado está sendo chamado de bem e o bem está sendo chamado de pecado. Onde o mal está sendo exaltado e o bem está sendo tripudiado. Onde a vida carnal está sendo levada como único termo e a vida em Deus está sendo satirizada e escarnecida. Com um requinte, com uma torpeza que jamais se pensaria que seriam tratados assim antes. Onde a castidade, onde a fidelidade, onde... Os santos costumes estão sendo ridicularizados por uma turba multa, por uma massa danata, por uma vulgus vulpis d'étipe, por uma turba enfurecida, e enlouquecida, pelo pecado e pelas trevas, sem orientação e sem verdadeira religião católica, sem verdadeiros sacramentos e sem verdadeira moral, e que estão agora enlouquecidos, fazendo parte desse Bizarro espetáculo de escarnecimento da virtude, da verdade e da justiça. Que tem a sua... Seu testemunho, a sua encarnação no Filho de Deus. Mantenham-se firmes. Não desatinem, não desanimem. Deixe o mundo gritar, crucifica. Deixe o mundo gritar, te odeio. E não vai odiar os que gritam, te odeio. Mas vai dizer com nosso Senhor Pai, estão entorpecidos pelas trevas. E deixa todos pedirem a sua cabeça no trabalho, e na faculdade, e na família, deixa. Deixa pedirem. E você, renuncia a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Peça a Nossa Senhora isso. Que Nossa Rainha nos guarde para o tempo vindouro. Para a prova de cruz que nós vamos viver. E para o triunfo. Que só a fidelidade à cruz será capaz de nos trazer. Até o fim. E cada um agora receba, pelo poder sacerdotal que me foi dado. A Virgem Santíssima como sua mãe. Eis tua mãe. deixa ela cuidar. Amém? Amém? Louvado seja os santíssimos nomes de Jesus e de Maria.